0: Ngobrol Itikal Podcast.
1: Kenapa gue milih topik nasionalisasi? Karena ini sih gue dari gue kapan ya kayak SMA deh. Gue tuh seneng gitu kan. Kalau mungkin Zain Adilah pernah ngelihatkan film-film kayak apa sih namanya judulnya itu My
0: Heart itu loh kan dia syutingnya di kebun
1: oh.
2: di teh di <laughs>
0: Bandung kan ya kan. Lebih ini kali ya lebih dekat sama masyarakat ya.
2: btw btw si boska ini dia pernah diriin lembaga kanker loh. Lembaga yeah. kanker ini dia
0: kamer kanker
2: Oh kanker <laughs> kanker
0: jadi nasionalisasi ini sebenarnya konsep tentang tentang apa sih Halo semua, kembali lagi di Ngobrol Ritical Season 2 Dan kali ini kita berkolaborasi dengan podcastnya Studi Club Sejarah Yaitu Sejarah Berbicara Jadi kali ini kita di episode spesial kemerdekaan Kita bakal bahas soal sejarah nasionalisasi perusahaan di Indonesia uh, Lebih lanjut kita bakal tanya-tanya nih ke kawan-kawan kita Dari alumni sejarah ya alumni studi klub sejarah juga gitu dan udah ada sekarang sama gua ada Ahmad eh halo Ahmad
1: hai Zai halo gimana kabarnya gua sehat sih Alhamdulillah sehat Alhamdulillah
0: terus juga ada Nadila halo Nat
2: halo Zai
0: halo Nat. gimana Nat, kabarnya
2: baik sih Alhamdulillah gini-gini aja lah
0: lagi sibuk-sibuk ngajar ya
2: Iya dan dan iya ngajar sebenarnya sambilan doang
0: Karena sekarang kita udah ada Nadila dan juga Ahmadi, alumni uh, jurusan sejarah UI. Kita bakal bahas uh, soal topik penelitian mereka nih, karena kita udah di konten sidang. Dan kali ini karena kita kolaborasi dengan uh, Sejarah Berbicara, jadi nanti kita bakal bagi dua bagian pembahasan gitu ya. Uh, untuk satu bagian ini kita bakal bahas hal-hal uh, yang lebih umum lah, lebih umum. yaitu kita bakal bahas di podcast Ngobrol kemudian nanti part selanjutnya itu bakal dibahas di podcast Sejarah Berbicara. Gitu. Oke, okay. net ini topik lu tentang nasionalisasi perusahaan. Itu lebih tepatnya tentang nasionalisasi perusahaan apa sih, Ned?
2: Uh, Kalau gue, nasionalisasi NV Overseasal Khas and Indicial Masyape, atau hmm. NV OGM. itu bergerak di bidang listrik dan gas.
0: Listrik dan gas, oke. Okay. Mm. Itu di, di wilayahnya, Ned?
2: Di, di seluruh Indonesia, awalnya di Batavia nih awalnya, terus lama-lama nyebar di Makassar, di Bandung, Cirebon, di berbagai hmm. kota lah di Indonesia.
0: berbagai kota, oke. Okay. Tapi kalau dari penelitian lu ini, apakah khusus, kalau gue yang gue baca ya, uh, huh? itu khusus Jakarta atau gimana?
2: Iya, kalau penelitian gue ini khusus Jakarta aja. Oke,
0: okay. dari ta tahun berapa sampai tahun berapa?
2: Dari tahun 1953 sampai dengan hmm. 1965.
0: Oke, oke. Jadi tentang perusahaan gas dan listrik ya?
2: Iya, nah, benar.
0: Kalau Ahmade, kalau topik penelitian lu tentang perusahaan apa, Made, yang dinasionalisasi?
1: Tentang perusahaan perkebunan.
0: Perkebunan. Lebih tepatnya perkebunan apa, Made?
1: Hmm. Perkebunan teh labar di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Jogar. Dia dulunya punya... Hmm. NC Asante onderneming Malang.
0: Oke, ini 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 teman-teman semuanya berbahasa Belanda ya. Jadi ini perusahaan Belanda eh, yang memang dulu udah udah ada sejak zaman eh, kolonial. Ya. Jadi itu tahun berapa, Made? Eh, topik penelitian Made
1: Kalau gua mungkin agak lebih mundur ya Pak Nadila ya gua dari hmm. 57 sampai 61.
0: 57 sampai 61. oke oke oke. Tapi eh uh, ini pertanyaan biasa sih ya, pertanyaan please nih. Kenapa lu milih topik ini, Ma'de?
1: Kenapa gua milih topik nasionalisasi? Karena hmm. ini sih gua dari gua kapan ya? Kayak saya mah, gua tuh senang hmm. gitu kan kalau mungkin Zain Adila pernah ngelihat kan film-film kayak apa sih namanya judulnya tuh My Heart itu loh. Kan dia syutingnya di kebun Oh di teh di Bandung kan. Iya kan? Lu kira film sejarah.
2: Kenceng banget ternyata Ahmad
1: Kalau kalian atau ini deh ini, tahu enggak sih film ini apa namanya? Pengabdi setan tahu nggak? Oh, tahu tahu. Nah, itu rumah Pengabdi Setan itu itu ada di di sekitar perkebunan, perkebunan oh. teh di Bandung di Malabar juga. Oh. Nah. Yeah. Sebenarnya gue tuh dari dulu penasaran nih perkebunan teh kok bisa lahan sebesar ini seluas ini tuh gimana cerita aja bisa sekarang tuh dikelola sama pemerintah di bawah MN gitu kan. Akhirnya gue tertarik untuk menelusuri oh. proses nasionalisasi itu ya karena rasa penasaran gue itu tadi.
0: Justru lu kepikiran ini dari uh, film ya? Keren, keren, keren. iya karena
1: gue juga seneng seneng ngelihat ini sih eh? uh, lahan perkebunan yang luas. jadi oh. kalau misalnya saya atau Nadila ada waktu main mainlah ke perkebunan teh lihat itu Yoi. hamparan yang luas tuh enak aja gitu sering banget yang
2: di puncak
1: <laughs> iya itu kan ini kan ada ada bukit-bukit-bukit itu hijau biasanya tuh tanaman teh semua terus hmm. sepanjang mata memandang tuh lahan perkebunan semua itu, gue yeah. orangnya kan suka pengen tahu gitu, kira ya lah karena gue tertarik ya, gua coba aja cari tahu lebih lanjut buat jadi tema penelitian okay, gitu.
0: Gila-gila okay. hmm, Menar menarik banget nih ide lu ya <laughs> dari dari berawal hal yang gue kira lu pas ngomong kalian pernah lihat gak uh, ini film? Gue kira film sejarah. <laughs> Ternyata. my heart ya Allah ya bener -bener. tapi bisa-bisa menarik yeah. jadi nggak cuman idenya tuh cuman dari buku doang ya tapi dari film yeah. ya, yeah. oh.
1: yang film pengabdesatan oh. itu ini masih ada rumahnya sampai sekarang di Kecamatan Pengelengan dia di Kebun Kertamanah saya ingat gue oh gitu kalau mau main bisa banget <laughs> lu
0: ke kesana?
1: gua belum sempat karena tiap gua kesana pasti udah sore banget jadi ya kan jarak dari Dari perkebunan ke kota Bandung itu kan
0: lumayan panjang hmm. kan Jadi ya, gue yeah. memilih untuk pulang
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah.
0: Terus kalau lu nget, kenapa lu pilih topik gitu Tentang nasionalisasi perusahaan gas dan listrik
2: uh, kan Nget gak sih, waktu semester 4 tuh Kita ada pelajaran metode sejarah kan ya Pelajaran matkul matkul metode sejarah Iya, iya Ya kan mm -hmm. Nah, pokoknya waktu itu ada mas Bondan ya Gue tuh kayak hmm. amazed gitu loh sama cara ngajar dia
0: Mas Bondan ini uh, spesialisasinya apa?
2: Mas Bondan ini... Spesialisasinya ekonomi terus ekonomi. batavia, pokoknya uh, kolonial dan ekonomi deh pokoknya.
0: Okay.
2: Ah terus gue kepo dong gue cari-cari nih karyanya. Nah salah satunya tuh yang gue baca okay. tuh bukunya dia yang judulnya itu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Nah ketika gue baca bukunya terus gue ngerasa tuh kayak masih banyak celah yang bisa gue isi karena belum semua perusahaan tuh diomongin.
0: Hmm oke okay, oke. Okay.
2: ya udah gue mikir kan kayak perusahaan apa ya yang yang tepat gitu buat gue jadiin uh, topik skripsi terus gue gua kan di semester berapa ya semester 2, 3, 3 dan 4 tuh kan gue dapet eskimo dari sandas negara kayak balas budi, budi lah. Hmm, okay. oh lah. ya udahlah iya PGN ya gue ngambil nih dari si PGN ini gue tarik ke zaman hmm. dia masih dimilikin sama Belanda gitu ketemulah hmm. si ogem ini
0: Oke, mantap juga berarti berawal dari dari ketertarikan lu dengan 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 dosen pembawaan dosen itu ya.
2: Ya, dengan pembawaan dosen ya, bukan dosennya. Cara hmm. dia ngajar.
0: Ah, dari situ baru ketemu dari hmm. bukunya. Ah, nih ini kayaknya agak sedikit normal nih, Made, daripada lu, Made. <laughs> eh,
2: inspirasi itu bisa dari mana aja loh.
0: Iya sih, iya benar. Tapi dari my heart gua nggak kebayang.
2: <laughs> my heart SD tahu.
0: Iya ya, benar. Terus nih, my Heartnya yang madem-madem ini yang film apa yang yang series nih?
1: Iya, <laughs> itu loh my heart yang series-nya acak-acak. Oh, apalagi masih itu. film yang,
2: film, ya. yang pertama yeah. ya. Uh, 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 film. Itu yang zaman SD kelas 4 gue inget banget.
0: Oke, okay. tapi uh, kalau ngelihat tadi ya uh, bagaimana kalian nemuin topik penelitian kalian. Tapi sebenarnya kalau dari yang kalian kalian udah pelajarin dan kalian udah teliti gitu tentang topik penelitian kalian. Jadi nasionalisasi ini sebenarnya konsep tentang tentang apa sih kalau dari Nadila?
2: Kalau misalnya secara gampangnya ya, mm -hmm. nasionalisasi ini adalah ngambil alihan aset-aset ekonomi produktif dari tangan swasta. menjadi tangan negara gitu secara gampangnya. Oke.
0: Okay. Jadi konteksnya itu nasionalisasi ini lebih kepada uh, pengambilalihan perusahaan ya.
2: Ya. Kalau misalnya lebih luas lagi skalanya kayak misalnya ganti nama jadi Indonesia itu Indonesiaisasi.
0: Oh. Kalau nasionalisasi itu
2: khusus di perusahaan.
0: Oh. Jadi konsep nasionalisasi ini khusus untuk pengambilalihan uh, perusahaan oleh negara. Ah. Uh, sebenarnya. Ya? ya. Sebenarnya itu. Oke okay, oke. Okay. Kalau Made gimana Made? Apakah ada hal yang berbeda dari lo?
1: Ya, jadi sebenarnya konsep nasionalisasi itu secara umum seperti yang Nadila sampaikan tadi Tapi kalau untuk gua, simpelnya nasional nasionalisasi itu pemindahan aset dari bangsa asing, orang asing menjadi milik pemerintah yang oh. dulunya tuh perusahaan-perusahaan itu kan dikelola, dikuasai sama orang-orang asing ya hmm. orang Belanda kemudian dipindahkan, dialihkuasakan ya dialih pemilikan, jadi milik pemerintah dan di peristiwa nasionalisasi kita itu yang diambil alih kalau di perkebunan 57 itu perusahaan perkebunan Belanda oke
0: okay. jadi lebih, uh, kalau dari lu, lebih ke penasionalisasi itu adalah pengambilalihan alihan perusahaan asing ya, ke tangan negara iya yeah. oke okay. Terus kalau misalkan di latar adanya nasionalisasi di topik kalian gitu ya Masing-masing mungkin uh, berbeda gitu Jadi uh, kenapa saat itu uh, Indonesia gitu Merasa perlu untuk melakukan nasionalisasi, nasionalisasi perusahaan Kalau dari lu Made
1: Ya jadi kenapa Indonesia Saat itu perlu melakukan nasionalisasi, sebenarnya ada political backgroundnya waktu itu. Kalau untuk penelitian gua waktu itu karena tuntutan terhadap pembebasan Irian Barat ya, yang dilakukan oleh buruh itu meminta pemerintah untuk segera melakukan pengambilalihan. alihan. Tuntutannya itu dilakukan terutama dari... organisasi serikat buruh yang terafiliasi sama PKI meskipun enggak 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 semuanya tuh digerakkan sama buruh terafiliasi PKI tapi kalau diperkebunan itu sebagai besar digerakkan oleh Sarbu Pri yang notabene-nya dia itu adalah sayapnya dari organisasi PKI itu
0: oke okay.
1: itu terus kenapa harus dinasionalisasi? cara singkat gua, mungkin bisa gue sampaikan itu adalah salah satu upaya untuk mewujudkan eh namanya tuh kedaulatan ekonomi nasional ya dan disitu juga termasuk bagian dari menekan pemerintah Belanda supaya pemerintah Belanda itu mau menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia
0: gitu Oke Kalau dari Nadila, gimana saat itu? Kenapa Indonesia? Misalnya.
2: Setuju sih sama Made, kan setelah kita proklamasi nih tahun 45 dan apalagi setelah kita diakuin sama Belanda tahun 49 itu kan kita kan berdaulat secara politik tapi kita belum berdaulat secara ekonomi hmm. nah sebagai sebuah negara yang merdeka pasti dong kita mau perekonomian kita itu menjadi perekonomian nasional yang dikuasai sama bangsa pribumi gitu buat jemputnya pribumi soalnya di buku-buku juga nyebutnya bangsa pribumi perekonomian pribumi nah perekonomian pribumi itu atau ekonomi nasional itu nggak bakal terwujud kalau masih banyaknya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia sebenarnya ada dua kekuatan besar sih itu ada sih nah sebenarnya yang pertama tuh harus apa sih pengusaha-pengusaha Cina, dan yang kedua pengusaha-pengusaha Belanda ini okay. tapi kalau misalnya gue sama Made, berarti lebih fokusnya di pengusaha-pengusaha Belanda
0: oke okay. oke okay, ini ini sedikit uh. keluar sebentar gue pengen nanya pengusaha-pengusaha Cina ini memang orang orang mereka orang di orang kita gitu maksudnya dari negara kita atau memang mereka tuh negara Cina Republik Cina gitu atau gimana oh. oh
2: dari kita dari kita keturunan-keturunan oh,
0: keturunan. oh keturunan oke okay.
2: uh, dominasi sebenarnya kalau misalnya ditarik ya dominasi orang Tionghoa lebih lebih jauh lebih dalam dibanding dengan dominasi Belanda pada saat itu sebenarnya. Oke. Okay, cuma yeah. itu kurang nggak tahu deh mungkin udah ada yang membahas tapi kan kalau gue sama Made kan fokusnya di Belanda ya. Oke. Okay, gue okay. juga kurang kurang tahu mendalam kalau.
0: Soal itu, oke. Okay. Berarti memang saat itu Indonesia memang memerlukan uh, kedaulatan dalam bidang ekonomi, ya? Uh,
2: ya. Itu. Terus ya, sih, kayak tadi Made bilang, ditambah dengan political background tadi, si Irian Barat. Hmm, oke. Okay. Jadi, intinya kayak Belanda ngambil Irian Barat nih, oh ya udah kita balas dendam mm -hmm. dengan ambil perusahaan-perusahaannya dia.
0: Gitu. Okay. Kalau tadi kita ngomongin kedaulatan ekonomi, memang saat itu keadaan ekonomi Indonesia gimana emang? Kalau dari lunat, gimana?
2: Kalau dari gue, kan kita waktu itu baru merdeka ya, jatuhnya ya. Uh -huh. Baru merdeka. Terus, kalau misalnya yang dijelasin, ini kan gue berdasarkan bukunya Pak Fikianwi. Uh -huh. Uh, uh -huh. Hampir 70% sektor perekonomian kita itu masih dikuatain sama asing. Terusnya Belanda kan. Apalagi, waktu itu bayangin, kita belum punya uh, bank sentral. Waktu itu DJB kan belum dinasionalisasi ya? Oh, belum. Di Jawa belum Baru kan ntar dinasionalisasi kan, setelah... Uh, ya. Yeah. sih dia 5, dia duluan, dia duluan pokoknya. DJB belum ada. Terus dari segi transportasi, bayangin, Pelni, Pelni waktu waktu itu masih KPM, itu masih dikuasain sama Belanda. Hmm. Terus perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang notabene melayani hajat hidup orang banyak itu juga hampir 70% masih dikuasai sama perusahaan Belanda. Okay. Sebenarnya terus kan tanya nih, apa emang pemerintah Indonesia nggak punya perusahaan sendiri? Punya. Dalam bidang listrik dan gas, pemerintah tuh udah diriin hmm. sebenarnya Jawatan Listrik dan Gas tahun 46. Tapi okay. jawatan ini belum mampu menandingi si perusahaan-perusahaan Belanda yang udah mengakar lama nih di Indonesia. iya oh, oh, oh,
0: oh. yeah, yeah, yeah. istilahnya hmm. saingannya lebih lebih udah lebih kuat yeah. duluan ya, udah lebih dulu lebih uh, lama lebih ya. Jadi, nah, jadi
2: ya udah uh, uh, daripada membangun dari nol, ya udah nasionalisasi uh, yang nasionalisasi yang udah ada aja gitu. Apalagi ada kasus Irian Barat kan.
0: Oke. Okay. Oke kalau dari Madi waktu itu menurut tuh gimana Made uh, keadaan ekonomi Indonesia?
1: Jadi terkait sama kondisi ekonomi Indonesia waktu itu kan. Jadi sejak kita hmm. merdeka tahun 45, ini gue lebih ke ekonomi perkebunannya ya, karena gue fokusnya ke sektor-sektor okay. di sekitar perkebunan termasuk di dalam hal ekonominya. Jadi sejak 45 hmm. kita merdeka proklamasi itu kita punya namanya Jawatan Perkebunan tahun hmm. 19. 48 ya, 48 itu waktu kita KMB tahun 49 kemudian kita merdeka memperoleh kedaulatan secara penuh dari Belanda, itu ada satu ini apa namanya, kesepakatan dengan Belanda, jadi pemerintah itu memperoleh perkebunan perkebunan dari pihak pemerintah Belanda tapi yang pe perkebunan suasana itu dikembalikan kepada pemiliknya dan pada saat itu bisa dibilang mm -hmm. karena kondisi kita kan baru habis masa revolusi kan dan keadaannya yeah. kurang menguntungkan gitu loh jadi kondisi kebun mm -hmm. rusak kemudian juga banyak pabrik-pabrik yang belum bisa ber beroperasional gitu kan dan kemudian ketika tahun 50-an 50-an awal 51-52 itu itu mm -hmm. pemerintah itu kebun-kebun yang, di yang diperoleh pemerintah dari perkebunan milik Belanda itu milik pemerintah Belanda itu itu dimasukkan ke dalam salah satu badan namanya perusahaan perkebunan negara yang disebut sebagai PPN Lama nah tapi kan PPN Lama hmm. ini kan kalau dibandingkan dengan perkebunan swasta asing apalagi punya Belanda kan masih jauh ya karena kan okay. kalau di perkebunan Malabar sendiri kan dia yang punyanya kan perusahaan besar yang notamenya juga waktu itu menggunakan teknologi-teknologi yang lebih modern gitu loh dan waktu itu di masa awal 1950-an itu kondisi ekonomi perkebunan juga kurang baik sih sebenarnya karena masih dalam masa hmm. rehabilitasi ditambah lagi kan waktu itu pemerintah kita juga sedang melakukan konsolidasi dan strategi gimana supaya ekonomi kita tuh bisa bangkit lagi gitu loh
0: jadi kalau gue coba simpulkan tadi ada permasalahan ekonomi Indonesia itu masih awal kemerdekaan dan baru berdaulat secara penuh tahun 49 ya Jadi perekonomian kita baru, baru uh, direhabilitasi lah ya, baru berupaya dibangun lagi gitu. Kemudian juga uh, ternyata kita masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing sehingga perusahaan-perusahaan negara yang dibangun untuk menyaingi itu itu nggak terlalu berdampak gitu dan dan kalah dengan perusahaan Belanda gitu gitu ya kurang lebih. Ya. Oke. Okay. Uh, boleh dijelasin nggak sih sejarah singkat dari perusahaan yang kalian teliti gitu, perusahaan-perusahaan asing tersebut. Gimana tuh sejarahnya? Kalau adik
1: terkait sama sejarah tingkat perusahaan perkebunan teh Malabar atau NV Asam Tiongkok Malabar itu awalnya itu didirikan oleh salah satu keturunan dari keluarga perang planters di Bandung ya di wilayah sama Tapanangalengan nama anaknya itu Rudolf Eduard Kerkoven dia mendirikan perkebunan teh Malabar setelah sebelumnya itu sudah sukses mendirikan perkebunan teh Gambung nah dia merasa mendirikan per perlu mendirikan perkebunan karena waktu itu komoditas teh itu masih menjadi Latu komoditi yang menguntungkan gitu loh Terus waktu awal dia mendirikan itu Dia kan punya perkebunan gambung kan nah dia menunjuk sepupunya yaitu hmm. Karel Adolf Udo Boska untuk menjadi administrator jadi administrator itu disebut juga sebagai pimpinan ya pimpinan perkebunan yang atur mengelola semua material perkebunan terus dari awal berdiri sampai dengan tahun 1928 itu yang jadi administrator perkebunannya itu Boska itu tadi yang yang jadi dewan pengawasnya Karekoven gitu lu lo tahu namanya observatory Boska ga sih Zai? Boska? oh gue tau yang...
2: gue tau, gue tau, gue tau yang
0: buat itu kan ngeliat teleskop teleskop itu kan sih? Iya
2: iya benar.
1: Iya yang buat yang buat melihat teropong bintang itu. Nah itu diinisiasinya sama bos itu Jadi bos ini orang yang cukup memperhatikan kondisi kota dan perkembangan dari ilmu pengetahuan di kota Bandung itu sendiri. Oh oke. Okay. Terus termasuk di perkebunan teh Malabar juga dia nggak nggak bersikap keras gitu kan kan kalau ada beberapa perkebunan milik Belanda bukan di Malabar. Itu hmm. yang administraturnya tuh keras gitu loh Sampai berben menerapkan sistem yang sedemikian ketat buat para pekerjanya Ini biasanya terjadi di perkebunan Gula di Jawa Timur sama di Sumatera di perkebunan Tembakau Tapi kalau Boska itu sebagai satu dia lebih lunak Rendah hati banget Pak ah, Boska ini okay. Sampai sekarang pun beliau masih dikenang juga nih sama masyarakat di
0: perkebunan Malabar oh. Lebih ini kali ya, lebih dekat sama masyarakat ya
2: BTW-BTW si Boska ini dia pernah diriin lembaga kanker loh Lembaga yes. kanker ini dia
0: Kamper Kanker? oke kanker. Oh, kanker kanker,
2: <laughs> kanker. <laughs> Jari -jari.
0: Eh, oh gitu.
1: iya dia banyak ini memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terus juga terhadap perkembangan sendiri juga sama tadi juga Nadila bilang mendirikan lembaga kanker juga gitu. kalau di buku yang gue baca itu dia dia tuh disesuaikan juga sebagai seorang filantropi lu filantropi kan saya
0: ah filantropi ya
1: terus perkebunan Teh Malabar itu dari awal berdiri sambil tahun 1925 itu hmm. dia makin besar lah per perkebunannya memperoleh hasil yang dominan Dan hasil perkebunannya itu jadi yang terbesar di Kabupaten Bandung dan juga di Jawa Barat. Gitu. Terus sampai ketika masuk ke Depresi Ekonomi 1930 itu harga teh internasional terpengaruh juga kan, terpukul hmm. juga karena adanya depresi. terus perkebunan teh malabar juga kena juga tuh kena kebijakan yang namanya tuh restriksi teh sehingga produksinya terus harus dikurangin berturut-turut dari situ sampai Jepang masuk ke India Belanda itu hasil perkebunan teh malabar belum bisa menyamai hasil ketika Boska itu jadi administrator oh ya Boska itu wafat di tahun 1928 setelahnya digantikan oleh anaknya Rudolf Edor Kerkofon itu terus masuk ke zaman Jepang, pendudukan militer Jepang itu kan orang-orang Belanda kan ditawan ya, di internir kan kemudian di perkebunan teh malabar itu sendiri juga lahan perkebunan itu diolah sama bareng-bareng sama pemerintah waktu itu sama pemerintah Indonesia juga kan sama pasukan-pasukan diriliah kita juga tuh dan disitu nggak sedikit lahan yang rusak karena waktu itu lahan, lahan perkebunannya dialihfungsikan fungsikan untuk keperluan perang untuk kebutuhan pangan dan sebagainya gitu kan masuk ke zaman revolusi itu juga kondisi perkebunannya juga masih belum membaik dan baru membaik tahun 1950-an. oke okay, 1950-an baru mulai,
0: mulai baik ya?
1: Iya karena dilakukan proses rehabilitasi
0: Oke, sampai saat kemudian akhirnya di nasionalisasi oleh negara kita ya. Kalau perusahaan yang diteliti oleh Nadila nih, gimana net, sejarah singkatnya?
2: Kalau gue singkatnya ya, intinya kan Jak revolusi industri kan, di Eropa banyak kemajuan-kemajuan tuh, penemuan-penemuan okay. baru kan. Khususnya di bidang gas ini. Gas itu awalnya bukan buat gas ini ya, bukan buat gas dapur ya. <laughs> yeah. si, buat gas penerangan, buat lampu, okay. buat lampu jalan. Nah, waktu itu Belanda itu ngebawa si gas untuk lampu jalan tuh ke Batavia. Karena di Batavia sendiri tuh mulai berkembang kayak pusat-pusat hiburan, -pusat yang butuh penerangan kalau malam. Nah, didirikanlah tuh. CNP si dan IGM 1864. Nah, ternyata selain gas, ada juga nih perusahaan listrik saingannya dan listrik itu lebih saya lebih suka listrik karena lebih murah gitu dibanding gas. Akhirnya CNP dan hmm? mengakuisisi sih listrik ini. Jadi dia bergerak di dua, pegang listrik dan gas. Nah, sama kayak Made pas zaman Jepang itu kan diambil alih ya sama Jepang semuanya ya. Nah. Terus gue 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 nggak nambahin sih sumber-sumber NVNIGM waktu zaman Jepang tuh gak ada. Pokoknya semua sumber tuh berhenti di 1938 nah, Setelah mm -hmm. itu di tahun 46 si perusahaan-perusahaan tadi dibalikin ke yang punya orang-orang Belanda ini kan. Berarti dibalikin okay. ke yang punya. Terus abis KMB karena Belanda udah nggak jadi negara yang berdiri, jadi kata-kata mm -hmm. Netherlands Indies, kata-kata Hindia Belanda itu dihapuskan. Jadi ganti nama jadi NV Overzeese Khas N Elektriciteit Maatschappij atau NV. Ogem, gitu. Oh. Itu aja sih sebenarnya singkatnya. Okay.
0: Tapi Nat, gua mau tahu nih yang perusahaan yang lu ini, dia memang memasok hmm. uh, listrik seluruh Hindia Belanda.
2: Gas dan listrik.
0: Gas dan listrik seluruh Hindia Belanda.
2: Ah, iya, okay. ya. Intinya Sumatera. Papua nggak termasuk sih, Papua belum.
0: bahwa
2: okay. okay. oh, Sumatera, dan inilah kota-kota besar, Zai. Waktu zaman kolonial. Kota Oke,
0: okay, kota-kota besar. Oke, okay. uh, berarti kurang lebih uh, beberapa mengalami hal yang sama karena ada pendudukan Jepang dan segala macam. Tapi secara kondisi lebih spesifiknya beda gitu ke tadi. Dengerin episode selanjutnya di podcast Sejarah Berbicara. Terima kasih para pendengar. Jangan lupa follow IG Ngobrol Itikal. Dan bagi kalian yang butuh tutor privat untuk pelajaran sekolah dan juga ujian masuk universitas, follow Study with Nadila. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Selanjutnya di podcast Sejarah Berbicara.
2: Nah, kalau misalnya setelah dinasionalisasi, harga itu kayak sekarang guys. Jadi ada klasifikasinya kayak misalnya okay, okay. untuk harga berapa sih 4 450 watt itu sekian, untuk golongan 900 watt itu sekian.
1: Tapi yang menarik tuh gini saya, yang menariknya tuh gini kan tehnya kan dari kita dari Indonesia kan, tapi dijual keluar itu itu nanti ketika diproduksi misalnya kayak teh Lipton ya Lipton tea itu itu, itu dia nggak pakai nama teh <tuh> teh dari Indonesia lagi. Oh
0: hmm, oke.
1: Okay. Padahal dari kita. Iya, padahal itu dari kita.